0: Hej och välkommen till Analyspodden, dagens industripodd om börsen och aktier. Idag är det jag Agneta Jönsson som är i poddstudion tillsammans med min kollega Johan Wendel. Hej Johan. Hej Susanne. Vad tycker du vi ska prata om idag då? Börsen låter väl rätt bra va? Det tycker jag vi ska göra och sen kanske lite på vad som har hänt på rapportsäsongen i veckan där vi varit lite stora affärer och såna där grejer också.
1: Absolut, absolut. Det är ju lite upploppet här i rapportsvängen men det finns några rapporter att samla upp ändå för den här veckan.
0: Det finns det och sen har vi ju också haft, som vanligt så tar vi ju några varsitt case också.
1: Absolut.
0: Och det sparar vi till slut tycker jag. Men den här veckan började ju ganska dramatiskt. Vi fick ju bland annat så fick vi det här bolaget som heter Orön Energy, nu som tidigare hette Lundin Energy håller på att styra om sig. De har ju sålt all sin oljeverksamhet, i Aker AKBP och nu ska de vara helt inriktade på förnybar energi. Så de köpte lite vind för 900 miljoner och de säger också att de är öppna för fler förvärv. Vår kollega Richard Bråse skrev ju om då, när det heter Lundin Energy som veckans aktie här i mitten av januari och rekommenderade en köprekommendation. Och så här långt har ju den varit fantastiskt. Aktien ju upp 105 procent, varav mycket det här faktiskt har gått i veckan på det här förvärvet. Det kanske är att man tar ut en del i förskott och det blev, kom en rapport idag där den åkte tillbaka en 8 procent. Men det visar ju ändå liksom att det är ett jättestort intresse för det här med förnybar energi och de här grejerna.
1: Absolut, och eh, i den här miljön ska man väl komma ihåg, under den perioden som du nämner där, att när den här aktien har gått superstarkt så... Börsen är, som helhet, var är vi ner? Vi är inte ner 20% men nästan.
0: Och 30 är bara ner 16% nu faktiskt. nu har vi tagit igen ytterligare en halv procent den senaste veckan. Så att efter den här starka juli började det lite taskigt i måndags då med en, en dryg procent ner på indexen. Men sen har det ändå hållit uppången lite så att lite mer positivt klimat än vad vi har haft här under våren i alla fall.
1: Absolut. Det har gått väldigt fort uppåt här under juli får jag ändå säga. Och ens första tanke är att ja, men nu har det gått lite väl fort uppåt. Det finns fortfarande en hel del orosmoment och så vidare. Och när man läste Bank of Englands räntebesked igår där de liksom inflation på 13% och sen recession. På det så blev man ju inte superhåsad. Men å andra sidan, och det här kanske låter lite konstigt, men en sak som kanske gör mig lite håsad är att alla är bäsade. Jag har inga bullkris någonstans. Och eh, då blir man lite så här, okej okay, då kanske jag ska fortsätta upp när alla tänker att det ska ner. Eh, om det låter eh, någorlunda vettigt.
0: Ja, man brukar ju säga det liksom att när den sista optimisten har blivit pessimist så är det då eh, det vänder. Och det är ju lite eh, på samma grej som du säger här. Så det kan ju mycket väl ligga i det. Sen kan man väl också säga att de här snabba rörelserna som vi ser i marknaden har lite att göra med att vi faktiskt är semestertider också. För att det är en väldigt liten omsättning och säg så här häromdagen så omsatte vi 13 miljarder ungefär på Stockholmsbörsen. Det brukar ju ligga runt 20 i alla fall och ibland betyder mer än så. Så att det är en grej att ta med i beräkningen att du får de här stora slagen. Men visst är det så att mycket av det här är diskonterat redan. Och I våras blev vi skrämda av de höga räntorna men... Där har du faktiskt lagit tillbaka lite nu framförallt på den amerikanska sidan för man börjar mer fundera på det här att det kan bli recession. Så att jag tror sista ordet är inte sagt i det där men som sagt en hel del negativt är taget i kurserna redan.
1: Ja, men absolut. Och, 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 för att, och som du är inne på där, för att återkomma till Bank of Englands räntebesked igår så kändes det ju som en... Det var många som reagerade på när de snackar om att ja, vi har, kommer ha en recession snart, men vi, vi passar ändå på att höja med 50 punkter eh, räntan här. Och en hel del, bland annat jag läste in det som liksom en duvaktig höjning, om man kan säga. Så att det kommer bli svårt att höja räntan i samma takt framöver om, om det ska vara eh, recession. Och... Där har man ju börjat spekulera om, det är ju det som är snackisen på marknaden, har Federal Reserve då, som är den amerikanska centralbanken, har de börjat sin pivot, det vill säga svänga om från hawkish hökaktigt och höja räntorna till att bli mer duvaktiga. Och de har ju själva försökt slänga kallt vatten på det, men marknaden har ändå sprungit i förväg, vilket är en av anledningen till det här rallyt som vi har sett här.
0: Marknaden springer ju alltid i förväg, och det är ju, men det är ju mycket sunt förnuft i det här resonemanget. Det är klart att man kan få det här jättejobbiga scenariet med stagflation, att du får en inflation samtidigt som då tillväxten faller och det blir allmänt jobbigt. Men mer sannolikt är väl kanske att inflationen börjar komma ner när ekonomin viker och då... Är det inte motiverat att fortsätta höja räntorna? Jag tror snarare på det här att som centralbank att med tanke på det har varit de senaste åren så vill man väldigt snabbt nu få upp räntorna för att kunna sänka, för att kunna stötta ekonomin igen. För att gå in i nästa lågkonjunktur med maximalt expanderade balansräkningar och jättelåg ränta, då har man liksom inte så mycket att göra för att stötta framgränsen.
1: Ja, och om vi tror på lite lätt... alltså jag, jag kollade runt lite på under veckan här. Så oljepriset såklart har ju, har ju fallit eh, senast månaden. Vi har också vetepriset är nere på samma nivå som innan Ukraina-kriget bröt ut. Samma sak med majs eh, ha, har gått ner ordentligt. Om man kollar på Federal Reserve har ett sånt här eh, supply chain index som då mäter liksom, påfrestningarna på f, eh, försörjningskedjor och så vidare. Och den var också föll ner i veckan på sin lägsta nivå sen februari 2021 och det är ju, allt det här är ju ett tecken på att vi går mot en vi får den här uh, allt, allt för höga inflationen kanske är, har toppat nu. Förhoppningsvis får vi ändå säga också för att uh, som du nämner, stagflationsscenariot är ju ett mardrömsscenario på alla sätt och vis.
0: Sen blir det ju att eftersom inflation, det är jättesvårt att förespå trendbrott, det är ju... Som alltid är det det svåraste att göra. Och då blir det ju att man flyttar efter. Till exempel Storbanken SB har nu kommit ut i veckan här att de tror kanske att den svenska inflationen fortsätter upp mot 10%. Och det är ju att det fortsätter i den här trendriktningen ända till det inte gör det längre så att säga.
1: Absolut. Vi ska, ska dock poängtera att inflation är en laggande indikator. Den är inte framåtblickande.
0: Nej, men det, är det, ju. Och det är ju också liksom, det är ju så det funkar att andra följer efter för att ser man att det höjs priser i andra branscher man får högre, högre räkningar från sina egna leverantörer så höjer man själv priserna och så rullar det på och till slut så blir ju konsumenterna trötta på det här och vill gå till chefen och förhandla en högre lön och då får du igenom det hela kedjan och det är där man vill försöka bromsa in det så att det inte kommer ut på arbetsmarknaden.
1: Jag tycker vi, vi, vi tar högre löner, sen kan vi bromsa in det.
0: Sen kan vi bromsa. Okej, okay, jag tycker vi går tillbaka till bolagen här. Det hände ju lite mer grejer på bolagssidan. I tisdags fick vi ytterligare en stor affär. Hissbolag, bygghissbolaget Alimak köpte ett bolag som heter Tracktel- för nästan lika mycket som sitt eget börsvärde, drygt 5 miljarder. Så det var en riktigt stor affär för dem. Och innan dessa hade aktien som liksom kom in på börsen 2015 varit tillbaka på samma kurs som då. Så den har haft en väldigt trist utveckling. De som hade köpt då har i princip bara haft utdelningen. Sen köpte Latour 2018 och man tillsätter en vd som tidigare var vd för det här Hultafors som de har. Och nu verkar det liksom att det börjar hända grejer och att man är på rätt väg. Vår kollega Mikael Olsson skrev om det här i tidningen och det behövs ju räknas på det där men det känns ändå som det är goda förutsättningar att det här kan bli någonting bra av det.
1: Absolut och, och det här är inte första gången Alimak gör uh, storförvärv. Och, och uh, de tidigare storförvärven har kanske inte blivit superlyckade. Så här hoppas man väl att de kanske har lärt sig lite läxor från det.
0: Ja, det kan ju bli lite som man säger, där man säger plattformsförbär, att man har grejer nu som man kan bygga vidare på och köpa till lite mindre bolag som passar in och få synergier. Och, eh, så det är inget liksom, nytt verksamhetsområde eller så, utan det är ett bolag som passar in. Sen kom jag ett av dina bolag som du har koll på med rapport rapportspelbolaget eh, Paradox.
1: Ja, men precis. Eh, kom i början av veckan här och eh, jag tyckte att det var en bra rapport. Man får komma ihåg att Spelbolag, alltså data och tv-spelsbolag Har ju generellt sett inte en jättehärlig marknad Man lider av lite baksmälla Efter pandemin Och alla dess effekter Men paradox, intäkten är upp 14% Vinsten var upp över 90% Och det är ju fantastiska siffror Och vinstökningen där är ju liksom Ett resultat av många olika saker De har ju genomfört besparingsprogram De har ju valutan med sig Nu när dollarn har stärkt så mycket och så vidare. Så att, eh, när jag intervjuade Fredrik Wester då vdn på Paradox så sa han ju att han var nöjd med det här. Eller han, han sa att han inte var riktigt nöjd med det här trots att den fina vinstökningen. Och eh, det tycker jag är ett bra tecken för att de behöver hålla den här takten och växla upp kanske för att göra rätt rättfärdiga sin värdering som är rätt hög. De värderas till 30 gånger väntade nästa års vinsten här. Så. Alltså det är återigen ett ansträngt läge för paradoxvärdering. Det har alltid varit deras stora Achilleshäll när de har varit noterade. och Nu är det återigen här efter den här krisen de har haft som de verkar ha kommit igenom. Så att det ska bli spännande att följa det. Men jag tycker att de, i den här lite tuffare miljön som har varit för den här typen av bolag så så den här rapporten och inte minst paradoxaktiekursutveckling senaste året illustrerar ju deras styrke fint. De förlitar sig på egenutvecklade spel med, som genererar organisk tillväxt och inte så förvärvsdrivna. Och det kan vara en fördel kanske.
0: Ja men det låter intressant. Ett annat bolag som berör många svenska här är Salando som Kinnevik delade ut för förra våren. Och de har ju haft väldigt motigt sedan dess. Det var ju en av de här pandemivinnarna när alla skulle handla på e-handel. Och nu vinstvarnade faktiskt Alando här tidigare år på grund av då sämre makroutsikter. Och det gjorde att när rapporten väl kom nu här igår så var siffrorna ungefär som väntat en omsättning på 2,6 miljarder euro, ett justerat rörelseresultat på 80 miljoner euro. Men det som de sa där var att de är med, har mer tillförsikt inför hösten så, det så, så säger man att man kommer stärka lönsamheten under andra halvåret och man också kommer att återgå till tillväxt jättemycket i intäkterna. Väntar man att de ska växa mellan 0 till 3 procent. Men man väntar sig att rörelseresultatet ska landa någonstans mellan 180 och 260 miljoner euro. Så det är ju mer än dubbelt mot vad det var första halvåret. Så att de tar tag i det där. Och aktien steg 13 procent på rapporten. Och det var ju väldigt kraftigt. Men Trots det så är den ner över 60% senaste året. Så att det är en del att ta igen där. Men det man kan se också, det är flera bolag vi har fått den här reaktionen nu. att Det finns ett fenomen som heter PEAD som betyder Post Earnings Announcement Drift. Och det är många studier som har gjort på det där och det visar att aktien fortsätter ofta att utvecklas i samma riktning som på rapportdagen ett bra tag framöver. Och det beror på att investerare har ju olika tidshorisont. Några handlar direkt när de ser rapporten. Andra måste hem och räkna på kammaren och sen kommer de långsiktiga. Sådär. Så det är en ganska bra grej att kunna eh, agera på. Eh, så att det tycker jag man ska ha lite i åtanke. Och särskilt de här bolagen som är väldigt tryckta. Eh, sen kan det vara tillfälliga saker men när man kan se lite, kanske lite trendbrott. Man gör rätt saker i bolagen och börjar vända runt så är det en bra signal.
1: Ja, sen, sen blir man ju lite fundersam när de säger att de ska få upp lönsamheten i, i höst. Och jag, jag antar att en del av det kommer att vara drivet av prishöjningar såklart för att få upp lönsamheten. Men kommer de kunna få igenom de här prishöjningarna? Jag kan bara utgå från mig själv. De här liksom överskottssparandet, om man får säga så, som man hade under 2020 och till viss del under 2021. De har ju gått upp i rök nu här då, med diverse restaurangbesök. Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverita.se/företag och jämför själv.
0: Gärnande
1: sommar. Så att uh, jag är i alla fall inte så sugen på att svälja allt för mycket prishöjningar. I samma utsträckning som man har varit... Kanske tidigare, när man inte har brytt sig lika mycket.
0: Nej, det är ju helt klart en poäng. Sen har de ju lite andra grejer de kan göra. Framförallt så är det ju marknadsföring och sådana här grejer som man lägger pengar på så man kanske kan hålla lite i bromsen. Men det är ju som du säger, det är många av de här tillväxtbolagen som har sagt det länge att om vi vill så kan vi öka lönsamheten. Men just nu så prioriterar vi att växa. Och det är ju lite upp till bevis att man faktiskt när det är skarpt läge även gör det. Så gäller ju även för... Klana här som har varit inne i den diskussionen här under sommaren.
1: Ja, det blir intressant att följa. Men ska vi gå vidare?
0: Det tycker jag vi gör. Sen kan vi passa på att nämna att idag har inte hänt så mycket. Börsen är upp och upp 0,2 när vi gick in i studion här klockan strax efter tio på fredagen och idag kommer ju då klockan halv tre så kommer ju månadens viktigaste siffra för man vill säga då den amerikanska arbetsmarknadsstatistiken och Fed tittar ju väldigt mycket på det där, det är inte bara inflationen utan det är ju också mycket utvecklingen på arbetsmarknaden och för Juli så är det väntat att det ska ha skapats 250 000 nya jobb. Det är ungefär i linje med den trend som har varit. Juni var det mer, då var det 372 000. Och man förväntar sig att arbetslösheten ligger kvar på oförändrad 3,6. Och det är en väldigt låg nivå.
1: Precis. Och man kan väl säga det att i USA så är det ju en myndighet som heter NBER som deklarerar om USA är i en recession eller inte. Och NBER står för National Bureau of Economic Research, tror jag det är. Och den största huvudförklaringen till att man inte har deklarerat recessionen i USA eller ännu, ska kanske fel ord mig, men det är ju just den starka arbetsmarknaden Så när arbetsmarknaden Är så här stark så säger man ju att då kan, då kan vi inte vara i recession Så att det är ju av många skäl Så håller man utkik efter den här siffran Som kommer nu på fredag eftermiddag
0: Det är ju helt klart Och det har ju även finansministern Janet Gellert varit ute och resonerat Runt det här att inte hon ser Att det är recession fast rent tekniskt Det är det eftersom tillväxten har fallit Två månader i rad och det här
1: Ja spännande i eftermiddag
0: Ja, ska vi gå in på det här med case nu?
1: Ja, men det tycker jag vi kan göra. Ska jag börja?
0: Du kan få börja.
1: Ja, men jag kikade i veckan här på... För som vi har varit inne på, det har varit en stark börsutveckling senast månaden. Och många av de här bolagen som tidigare var tillväxtälsklingar började hatas har nu liksom lite hamnat i favör igen, om man kan säga så. Och ett av de här bolagen som kom, kom en rapport faktiskt i veckan, och det var ju taxibolaget Uber, och jag måste väl säga att jag tycker att den här uppgången som var på deras rapport var... Jag blir i alla fall inte taggad på det här bolaget när jag läser den här rapporten även om de har en fin tillväxt och så vidare. Så när man tittar på det här kassaflödet i det här bolaget så är det ju kast på alla sätt och vis. Och deras Uber CFO, då finanschef, beskrev bolaget som en free cash flow generator i det senaste kvartalet och det där tycker jag man ska ta med en ny passalt. Det stämmer att de hade ett positivt fritt kassaflöde som de definierar det, men då i det här fria kassaflödet så tar man ut till exempel den aktierelaterade ersättningen till medarbetare, då ser helt plötsligt det fria kassaflödet inte så bra ut de plusar på det i det så att många frågetecken kring Uber och jag tror att det här är ett bolag som där investerarna under lång tid var villiga att subventionera förluster för att driva tillväxt. Jag är svårt att se hur de någonsin ska komma till en uthållig och bra och fin lönsamhet. Därför att den här branschen det är så låga inträdesbarriärer. Och jag tror det som många hävdat på sikt då är väl att de på sikt ska genomföra. Ha liksom självkörande bilar och så vidare. Jag ställer mig skeptiskt till det. Jag tror att Uber är dålig affärsmodell och därför en dålig aktie på sikt även om den har gått upp nu lite igen här. Så uh, därför tycker jag man ska hålla sig borta därifrån.
0: Men är det inte så där first move och situation att de var först med de här hela den här plattformen och de har knutit upp alla företag och före, före allt så är det svårt för någon annan att kopiera?
1: Är det svårt att starta ett taxibolag? <laughs>
0: inga, inga, inget,
1: är... inget, ont, inget ont om det. Men jag, jag tror att man överskattar liksom fördelarna av att vara ett globalt taxibolag. Det här är väldigt lokala marknader. Och
0: det man kan säga, är erfarenheten från lokala marknader och på hemmaplan här så har ju de vanliga traditionella taxibolagen också haft det ganska svårt att få lönsamhet.
1: Ja, och just som vi var inne på, anledningen till att Uber har kunnat växa är för att det har varit billigare resor. Varför har det varit billigare resor? Jo, för att investerarna har varit villiga med att gå in och med kapital och subventionera de här förlusterna. När resorna inte är så billiga längre, då, då, liksom, då försvinner det övertaget och då tror jag att andra kommer fortsätta att ta över. Så det, kommer bli, det går inte riktigt ihop.
0: Det går inte riktigt ihop, nej. Ett annat bolag som marknaden tvärtom har varit skeptiskt till i många år det är ju kontanthanteringsbolaget Lomis. Eh, svenska investerare har ju sett det här men, men kontanter. Det är ju ingen som kommer att använda kontanter framöver. Vi betalar bara med kort och switch och sådär. Men i andra länder så är det inte riktigt så. Det är stor användning. Jag tror 70% av alla betalningar i euroområdet är fortfarande med kontant och det är ännu mer i utvecklingsländer och sådant. Så att det här finns och jag tror de har bra att göra med ett bra tag framöver. Det vi har sett i Lomis var att de hade ett ordentligt tapp här under pandemin när de hade en ordentligt fall i tillväxten här. Och så har man under tiden jobbat också med, precis som deras tidigare moderbolag, Securitas, att gå upp i kundernas värdekedja, så att, säga, att öka teknikinnehållet, eh, försöka hitta lösningar med högre marginaler och sådant, och minska då på personalberoendet och sådant. För den gamla typen av kontanthantering när man kör runt med bilar och plockar upp pengar i butiker och banker och sådant, det är ju väldigt personalintensiv och kostnad. Eh, och inte så jättehöga marginaler. Man, man har hittat på olika grejer. Bland annat har man ett system som heter Safe point som man installerar i butiker och sådant. Där man stoppar ner pengarna och det blir som en form av kassaskåp. Och så räknas det hur mycket kraxkassan är varje dag och sen bokförs det på kundens konto. Och sen plockar Loomis upp de här när det passar dem istället. Vilket gör att det är lättare att planera rötter. Så det är en bra grej som framförallt går väldigt bra i USA. Och sen har man nu startat ett litet område än så länge som ett Loomis Pay som ska vara en fullständig integrerad betalning. Lösning, så att säga, du kan betala med kontanter eller med kort eller swish och digitalt och allting ska finnas inom ett ekosystem. Så att säga. Det har man börjat rulla ut lite i de nordiska länderna det är fortfarande jättesmått i omsättningen men vad man har sett så här långt så får de bra mottagande. Och det vi såg nu här är att vi fick en riktigt bra vändning Andra kvartalet 2022 var den bästa försäljningen hittills med 6,2 miljarder. Det var till och med bättre än andra kvartalet 2019. här. Man har fått en rörelsemarginal, eller tillväxten var 16 procent jämfört med andra kvartalet för året. Det är också väldigt bra. Du har en rörelsemarginal som ligger på 10 procent nu de bäst har de varit på 13,14 och det är just de här investeringarna i Lumispi Pay tar ner en del utan det så hade det 10,8. Och man jobbar på att och är på väg åt rätt håll nu igen och du har fortfarande en ganska attraktiv värdering. Det är p-tal på 12 på 2022, 5-årsnittet ligger på 12,8. Tittar du på bolagets värdering på skuldfri basis ev så ligger det på 9,7. Och har en direktavkastning på 3,8. Aktien har gått mot marknaden i år och är nu upp 16%. procent. Och då, däremot så har du på senaste fem åren varit ganska dåligt. Du har haft en total avkastning på 6%. Procent. Så det här har börjat röra på sig nu. De gick på rapporten och man har också fått ett byte på vd-stolen. Patrik Andersson som har varit vd sedan 2016 lämnade här i maj. Och då tog USA... Chefen över en man här som heter Aritz Larea som har tidigare varit USA-chef och han har också varit landschef i Spanien. Så att man fortsätter på den inslagna vägen och fortsätter och på den här strategin som man satte för ett par år sedan. Så att jag tycker det är fortsatt köpläge och där borde kunna ha en två 2% borde på hur börsen går här i höst så är den Dels tror jag att en aktie som går, går bättre än index och får vi en hygglig börs så kan det finnas en tvåsiffrig procentutveckling eller procent utveckling här under hösten. Nu rör jag till det för mig här. Så det jag tycker det är ett köpläge efter en stark rapport och kan gå bra i höst helt enkelt.
1: Spännande, spännande. Cash might be king alltså. Eller hur? Ska vi blicka vidare mot nästa vecka? Då?
0: Det kan vi göra på måndagen så kommer det lite såna allmän statistik i eurozonen kommer något som heter Sentix som är ett index över investerarförtroendet. och det är ju lite intressant att se det har varit väldigt negativt ett bra tag nu i juni eller i juli var det var ner på minus 26 och det lägsta det har varit var minus 40 under finanskrisen så de verkar inte jätteoptimistiska investerarna i Europa precis och det stödjer ju lite din tes här ja.
1: Få se vad det blir av det.
0: Precis, sen kom en annan indikator, nämligen SEBs boprisindikator i augusti. Och där väntas vi kanske inte heller någon munterläsning. läsning. Julisiffran var också den sämsta i modern tid, måste man säga. Där väldigt många nu tror på. Det är dubbelt så många som tror att priserna ska falla än att de ska gå upp.
1: Ja, äger man sin bostad som undertecknade här så får man köra strutsmetoden. Man får köra ner huvudet i sanden. Ignorera, ignorera, för just nu kommer det vara tufft på bostadsmarknaden nog ett tag. Får vi ändå säga.
0: Ja, det är då man får vara långsiktig. Sen kommer det en del rapporter från oljebolagen. På tisdag kommer Tethys Oil och Chamarant. På tisdagen får vi också Feds inflationsförväntningar för juli. Det är också en sån här siffra man kommer titta på. Och på onsdag har du Africa Oil. Och du har också diamantgruvbolaget Lucara. Och sedan kommer från svensk sida SEBs hushållens konsumtion för juli. Då får vi se om de andra konsumenterna har gjort som du och spenderat pengarna på restaurangen istället. Och sedan har vi amerikansk kopi för juli. Sen på torsdag kommer en intressant rapport, Hexatronic. Och vi får också Readly, det här bolaget som har olika typer av tidskrifter och sådant som samlat ihop. Som har haft det lite motivt för börsen. Och sen kommer några av dina bolag också, Johan. Det är ju Leo Vegas och g bland annat.
1: Ja, det händer en del nästa vecka. Sen ska vi väl också passa på att påminna om att man ska lyssna på våra andra poddar, eller hur?
0: Det tycker jag man ska göra. Du, har ju till och med gästspelat igen utav dem i veckan har jag hört rykten om här.
1: Ja, precis. Fick jag göra ett innehopp i, i onsdagens utgåva av Digitalpodden till följd av lite sjukdomar. Så att den ska man absolut lyssna på. Sen har vi ju vår, våra kollegor som gör smarta pengar. En podd om privatekonomi som man kan lyssna på. Vi har även ledarpodden och vår kollega på analysredaktionen Viktor Munkhammar gör ju makrorådet som handlar då om makroekonomi. Så att det finns en hel del att lyssna på, eller hur?
0: Och sen har vi den dagliga podden Morgonkoll också, så de kör ut varje morgon Vad som har hänt under natten Och vad som är viktigt på gång
1: Precis, bra nyhetssammanfattning
0: Då tycker jag att vi stoppar för idag här
1: Absolut, tack så mycket för att ni lyssnade Ni får ha en fortsatt trevlig fredag Och trevlig helg så småningom, inte minst
0: Då säger vi så, ha det bra, hej då Analyspodden Från Dagens Industri Programmet redigerades av Umami Produktion